0: Die Kameradschaft ist das Allerwichtigste in unseren Vereinigungen. Das ist ganz einfach so, weil man muss zusammenstehen, wenn es eng wird und hart wird. Und wenn man sich dann immer gut versteht, ist das natürlich die Grundlage.
1: Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Und unterwegs ist neben Feuerwehr, DRK und Polizei auch das THW, das Technische Hilfswerk. Und um genau das geht es heute genauer, um den THW-Ortsverband Tameln, wie der aktuell aufgestellt ist und was das THW hier eigentlich alles macht und an Hilfe bieten kann. Tobias Tasler ist der THW-Ortsbeauftragte und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Blaulicht im Weserbergland und hallo Tobias. Ja, hallo. Tobias, das Technische Hilfswerk ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Blaulichtorganisationen, die ja gerne mal kommunal oder auf Landesebene organisiert sind, eine Einsatzorganisation des Bundes mit knapp 670 Ortsverbänden, zuständig ist da also das Bundesinnenministerium? Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr da quasi eine Standleitung
0: ins Ministerium habt. Da gibt es ja noch die ein oder andere Zwischenebene, oder? Ja, das ist richtig. Da stehen wir natürlich nicht. Bei uns gibt es da auch eine ganz klare Gliederung. Ja, wir haben eine Leitung, die sitzt in Bonn. Darunter gibt es die Landesverbände. Wir haben natürlich nicht für jedes Bundesland einen Landesverband. Das würde das Ganze sprengen. Wir haben dort acht Landesverbände. Wir gehören hier zum Landesverband Bremen-Niedersachsen dazu. Das ist also auch ein kombinierter Landesverband. Darunter gibt es die Regionalstellen, 66 Stück bundesweit und es sind nicht ganz 670 Ortsverbände, sondern 664 aktuell. Da sind wir dann halt einer von. Zudem gibt es noch drei Bundesschulen mittlerweile, wo die überörtlichen Ausbildungen stattfinden. Die sind äh, in Hoja, der Weser, in Neuhausen äh, im Stuttgarter Bereich und ganz neu in Brandenburg. Dort hat man eine neue Schule aufgemacht. Das ist der Sache zur Schulden gekommen, dass wir von der Bundesregierung zweieinhalbtausend Buftistellen stellen äh, vor zwei Jahren bekommen haben. Und auch die Buffdi's werden bei uns grundausgebildet und das muss natürlich auch irgendwo passieren.
1: Die ja wahrscheinlich auch gut gebrauchen können. Früher gab es ja mal den Wehrersatzdienst, das ist aber lange
0: Geschichte. Ja, das ist mittlerweile Geschichte. Da haben wir natürlich immer einen normalen Zulauf gehabt. Das ist sehr schade, dass der für uns natürlich weggebrochen ist. Ja, mit den Buftis versucht man natürlich einmal äh, den jungen Leuten Einblicke zu geben ins THW-Leben, in diesem Bereich natürlich erstmal vorrangig, aber natürlich umgekehrt auch zu gucken, die für das Ehrenamt zu gewinnen, was mittlerweile auch ganz gut funktioniert.
1: Das Technische Hilfswerk ist ja im Bevölkerungsschutz und zur Gefahrenabwehr im Einsatz als Deutsche Zivil- und Katastrophenschutzgesellschaft des Bundes, ist aber auch bei Auslandseinsätzen gefragt. Und da gibt es, wenn man sich das anschaut, diverse Einheiten und Fachgruppen, Experten, die da unterwegs sind. Wenn du es mal so grob umreißt, in welchen Bereichen seid ihr, also die Ortsverbände und das THW insgesamt, da überhaupt so alles unterwegs?
0: Ja, da sind wir sehr breit aufgestellt. Also grundsätzlich ist es so, dass die Basiseinheit der technische Zug ist. Der setzt sich zusammen aus dem Zugtrupp, also der Führungsorganisation bei uns, auf Zugebene einer Bergungsgruppe und dann sagt man immer mindestens einer Fachaufgabe, schräger Fachgruppe. Das kommt immer darauf an, wo man örtlich aufgestellt ist. Ja, was haben wir an Fachgruppen? Es gibt durch das Ateil jetzt mittlerweile sehr bekannt geworden, die Brückenbaugruppen, Elektroversorgung, das sind die Jungs, die da mit den großen Aggregaten kommen. Infrastruktur, Notversorgung und Notinstandsetzung, die ist aus der alten Bärungsgruppe 2 entstanden, ist aufgrund des Klimawandels natürlich auch gekommen. Ölschaden hauptsächlich im Küstenbereich, die Ortung, Räumgruppen, Sprengen. Trinkwasseraufbereitung, das ist auch Thema Ausland immer sehr gerne genommen. Die Wassergefahren, die wir ja auch in Hameln haben und die Wasserschadenpumpengruppen, das sind die Jungs, die dann auch bei diesen extremen Situationen mit den großen Pumpen kommen. Ja, dann sind wir im Führungsbereich noch unterwegs, da haben wir Fachzuführung Fachzuführung und Kommunikation. Ja, die führen dann 1000, 1500 Leute, können die ohne Probleme führen, das ist kein Problem. Logistik, ohne Mampf kein Kampf und bei uns nicht nur Mampf und Kampf, sondern auch gleichzeitig Materialerhaltung. Bei uns natürlich ganz wichtig, weil wir relativ autark arbeiten wollen im Einsatz. Und mittlerweile auch das ganze Thema natürlich Logistik-Transport, was auch immer größer wird, haben wir jetzt auch gesehen bei den Sandsäcken, war das ganz schwer gefordert. Ja, dann gibt es noch die Auslandseinheiten, die du angesprochen hast, wobei die nicht in einem Ortsverband angesiedelt sind, sondern da müssen immer mehrere Ortsverbände natürlich zusammenarbeiten, weil die Jungs sind innerhalb von 24 Stunden für vier Wochen abruckbereit. Da muss man schon alles zu Hause und auch in der Firma organisiert haben und man muss geimpft sein, dass man dort jederzeit in Einsatz gehen kann. Da haben wir die Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland und äh, hatten wir gerade schon gesagt, Trinkwasseraufbereitung, das ist die Schnelleinsatzeinheit Wasseraufbereitung im Ausland. Dann gibt es auch für die Pumpen gibt es noch eine Auslandseinheit, die High Capacity Pumping, die fasst man mehrere Pumpengruppen zusammen. Und relativ neu, da spielen wir hier auch aus Hameln mit, das FAB-Modul, was wir mit dem DLRG zusammen machen, Float Rescue Using Boats, ausgesprochen. Ja, da geht es auch natürlich auch im Bereich Hochwasser und Hochwasserschutz drum.
1: Was kann ich mir da konkret darunter vorstellen?
0: Ja, in dem Bereich stellen wir mit dem DLAG zusammen. Wir stellen in den meisten Fällen die etwas schweren und größeren Boote natürlich. Die DLAG ist da im Bereich der Rettungstaucher, Strömungsretter, also auch im Bereich Rettungstätigkeiten mehr da. Und wir sind dann hauptsächlich dafür da, die verletzten oder geretteten Leute dann halt über den Wasserweg zu transportieren.
1: Was du jetzt aufgezählt hast, ganze Menge, diese ganzen Spezialisten und Ausstattung, die können natürlich nicht in komplettem Umfang in den jeweiligen Ortsverbänden dann vorgehalten werden. Es gibt aber eben diese Mindestanforderungen, du hast es schon angesprochen. Das heißt konkret beim THW, wie sieht das hier aus?
0: In Hameln haben wir wie überall auch äh, den technischen Zug mit dem Zugtrupp der Bergungsgruppe. Und bei uns gibt es dann die Notversorgung und Notinstandsetzungsgruppe noch dazu und die Wassergefahren. Durch die Weser bedingt äh, passt sich das Ganze. Ansonsten im Ortsverband selber gibt es natürlich auch noch Verwaltungstätigkeiten. Da gibt es den OV-Stab, mit dem stellvertretenden Ortsbeauftragten, einem Verwaltungshelfer oder Verwaltungshelferin natürlich auch. Das gilt für alle unsere Positionen, natürlich auch immer gerne weiblich besetzt. Ausbildungsbeauftragten, Schirmmeister, Koch, Öffentlichkeitsarbeit, ganz wichtig, mittlerweile natürlich geworden. Und, was wir nicht vergessen dürfen, die Ortsjugendleitung natürlich.
1: Ihr arbeitet aber ausschließlich ehrenamtlich hier in Hameln oder gibt es da auch irgendwelche, zumindest einzelnen Stellen, die quasi
0: berufsmäßig besetzt sind? Nein, also auf... OV, also Ortsverbandsebene, ist alles ehrenamtlich aufgestellt. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Hauptamt ist natürlich ein Thema, auch beim THW. Da fangen wir an im Bereich der Regionalstellen und Landesverbände und die Leitung und auch die Schulen. Das sind alles hauptamtliche Kräfte. Wir reden ja von einer ehrenamtlichen Struktur trotzdem beim THW. Wir haben da ungefähr ein Verhältnis von knapp 2.000, 2.500 hauptamtlichen Kräften zu ungefähr 88.000 ehrenamtlichen Helfen.
1: Also getragen im Grunde die Organisation vom Ehrenamt. Auf regionaler Ebene fängt es an, wenn man das hauptberuflich machen möchte. Wo müsste man, wenn man hier sitzt und sagt, okay, ähm, technisches Hilfswerk interessiert mich, aber ich will es als Beruf machen, wo könnte man da als nächstes hin? Da
0: fährt man nach Hannover, da sitzt unsere Regionalstelle und auch der Landesverband, sitzen aber nicht an einem Ort. Die Regionalstelle ist dort auch in der Nähe, ist gleich der, der nächste Ortsverband, auch Hannover-Langenhagen. Da müsste man dann vorstellig werden, da ist man dann äh, in dem Bereich, ja, hauptsächlich Verwaltungstätigkeiten angesiedelt. Das heißt, äh, die Regionalstelle kümmert sich um Vertragswerkstätten, um Buchungen, die gemacht werden müssen, über regionale Beschaffungen etc.
1: Das heißt also, man kann das hauptberuflich machen, hier vor Ort wird aber ehrenamtlich äh, gearbeitet, wäre aber als Einstieg möglich. Mitgliederzahlen, wie sieht es da aktuell aus?
0: Da sieht es eigentlich ganz gut aus hier in Hameln. Wir sind aktuell in dem Bereich mit 58 Helfern dabei. Das heißt bei uns Redet man immer von dem einsatzbefähigten Helfer beim THW. Das heißt, ein einsatzbefähigter Helfer beim THW muss eine Grundscheinprüfung gemacht haben, muss eine Eingangsuntersuchung haben, muss Tetanus-Diphtherie geimpft sein und Hepatitis A und B. Da werden auch die Kosten vom THW übernommen, weil das ist unsere Fürsorgepflicht, die wir da einfach nach vorne stellen. Ja, und von den 58 Aktiven hier haben wir auch fünf Kameradinnen dabei.
1: In was für Bereichen sind die dann konkret unterwegs oder machen die eigentlich, jeder macht alles?
0: Ja, jeder macht alles. Äh, versucht man immer, kriegt man natürlich nicht hin. Da wir jetzt kein sehr großer Ortsverband hier sind, ist eine übergreifende Ausbildung äh, zwischen den Gruppen natürlich wichtig. Weil gerade im Alarmfall über Tag ist natürlich nicht immer genau die eine Gruppe vollzählig da. Da muss man natürlich auf gut Deutsch gesagt nehmen, äh, wie man dann auch kriegen kann, sodass wir da die Ausbildung entsprechend machen. Ja, ansonsten sind sie in diese Gruppen, die ich gesagt habe, die Bergungsgruppe, Zuchtgruppe etc. Äh, aufgeteilt. Und auch in dem Stab natürlich und machen dort dann ihren normal Dienst.
1: Ausbildung ist sicherlich auch nur ein Thema, das man in der Podcast-Reihe dann mal aufgreifen kann und ausführlich darüber sprechen kann. Dass also die Aktiven, die im THW sind, gibt es da sonst noch irgendwelche Gruppierungen, Unterstützer, Passive, die die Arbeit des THW hier vor Ort fördern?
0: Direkt im THW gibt es eigentlich hauptsächlich den aktiven Helfer natürlich, so wie wir das schon gesagt haben, aber bei uns gibt es auch noch sowas wie einen Förderverein, das heißt dann ist die THW-Helfervereinigung, da kann jeder Bürger äh, Mitglied werden für einen äh, entsprechenden Jahresbeitrag, die Gelder werden eingesammelt, um quasi die Jugend und auch äh, unseren Ortsverband in den Stellen zu unterstützen, wo der Bund halt keine Gelder dafür gibt. Da fällt natürlich auch immer wieder mal was an, sodass man da sich dann nochmal bessere Ausstattung oder sichere Ausstattung dann halt auch kaufen kann.
1: Du hast es gerade gesagt, Stichwort Jugend, die gibt es ja auch bei euch im Ortsverband. Wie steht denn um euren Nachwuchs?
0: Ja, das gibt es natürlich und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt mittlerweile geworden. Du hattest es ja schon gesagt, der Wehrdienst ist weggefallen. Die Jugendarbeit dadurch ganz stark in den Fokus geraten, wie bei den Feuerwehren auch natürlich. Uns geht es im Moment wirklich gut in dem Bereich. Wir haben ungefähr 55 Kinder aktuell bei uns, davon 17 Mädchen. Also da ist die Mädchen- oder der Frauenanteil doch äh, etwas höher äh, angesiedelt. Bei uns geht es los, äh, so wie bei der Kinderfeuerwehr. Das heißt dann bei uns THW Zukunft ab sechs kann man bei uns dort tätig werden. Und dann geht es ab 10 in die THW-Jugend über, die dann so je nach Reife zwischen 16 und 17 dann in den aktiven Dienst übernommen werden. Und die machen äh, genauso wie wir einmal pro Woche die Kleinen äh, alle 14 Tage ihren Dienst bei uns. Dürfen da schon sehr viel machen, also wer da Interesse hat, gerne mal bei uns vorbeischauen. Womit fangen die denn so an? Die Kleinsten natürlich alle spielerisch, die lernen natürlich aber schon mal die Gerätschaften kennen, also lernen schon mal kennen, was ist auf unserem Gerätekraftwagen drauf, dürfen natürlich noch nicht alles machen, keine Frage. Die Jugend darf dann schon wesentlich mehr machen, also die lernen dann auch äh, den Umgang, wie macht man Licht, ein Aggregat aufzubauen, Beleuchtung zu stellen, das Aggregat natürlich dann auch mal zu starten, dass dann auch das Licht angeht, damit man sieht, ob das auch passiert, was man da machen will, mit Pumpen umzugehen. Motorsäge ist immer noch so ein bisschen vorsichtig zu genießen natürlich, aber heute Bearbeitung gehört trotzdem mit dazu. Es gibt natürlich auch noch eine Bügelsäge. Und so lernt man Gesteinsbearbeitung, Metallbearbeitung. Also da gibt es ganz viele Dinge, die die Kinder und Jugendlichen bei uns schon erlernen können.
1: Ach, können Sie zu Hause auch gleich ordentlich helfen. Genau, genau. Voraussetzungen für die Mitarbeit beim THW, wie sehen die denn dann aus? Also so ein bisschen Interesse an irgendwelchen Gerätschaften, technisches Verständnis sollte man mitbringen oder geht es erstmal um den Spaß?
0: Ja, also grundsätzlich, was ganz oben steht, ist natürlich die Teamfähigkeit, der Spaß halt für die Allgemeinwohl da zu sein, also das sogenannte Helfersyndrom sollte man irgendwo so ein bisschen vielleicht schon mal haben oder sich da in die Richtung fühlen, ansonsten muss man eigentlich nicht wirklich was mitbringen, also man Lernt eigentlich alles und dadurch, dass wir ein großes Spektrum abbilden, sowohl in der Verwaltung als auch im technischen Bereich, findet eigentlich jeder bei uns äh, sein Plätzchen.
1: Also zwei linke Hände, sowas gibt es eigentlich nicht, da kann jeder Ja, einsteigen. also bisher haben
0: wir noch keinen gehabt, den wir bei uns nicht gebrauchen konnten.
1: Wie hast du selber denn
0: überhaupt beim THW angefangen? Ja, das ist noch über den Ersatzdienst gekommen tatsächlich, über einen Schulkameraden, wo es dann darum ging, ja, Bundeswehr... Zivildienst, was macht man? Und äh, der hat mich dann einfach mal mitgeschleppt ne, zum Dienst. Ich habe mir das angeguckt und äh, fand das halt sehr interessant und habe mich dann dafür entschieden, halt, mich damals noch auf acht Jahre zu verpflichten.
1: Wenn man mal die Zuständigkeiten nimmt, der Ortsverband Hameln, heißt jetzt Hameln, ist aber der ganze Landkreis oder wie werden da die Grenzen gezogen? Bis zu den nächsten Ortsverbänden rundherum gibt es ja durchaus einige.
0: Ja, also wir sind so ein bisschen in der glücklichen Lage, dass wir unseren eigenen Landkreis haben. Das hast du schon ganz richtig gesagt. Also der Ortsverband Hameln ist primär erstmal für Hameln-Pyrmont natürlich zuständig. Drumrum äh, im Schaumburger Bereich gibt es drei Ortsverbände, die müssen sich ihren äh, Bereich natürlich schon so ein bisschen einteilen. So wie bei den Feuerwehren letztendlich auch die Zuständigkeiten, wobei es halt bei uns so ist, dass wir ja auch überörtlich, bundesweit äh, eingesetzt werden können, sobald wir gefordert werden oder eine Fähigkeit bei uns vorhanden ist, die in dem Nachbarortsverband nicht da ist.
1: Das heißt also, diese ganzen Spezialtruppen, die da unterwegs sind, da sind durchaus auch Mitglieder hier von euch mit vor Ort. Wie viele sind da schon mal so in Auslandseinsätzen gewesen von euren Aktiven oder eigentlich quasi jeder?
0: Nee, jeder natürlich nicht. Wie gesagt, man muss gewisse Qualifikationen für den Auslandshelfer erfüllen, muss natürlich auch diese Bereitschaften haben. Ich hatte ja schon gesagt, die Abrückzeiten sind da relativ kurz für dann doch eventuell auch längere Einsätze. Wir haben aktuell, ich muss kurz überlegen, ich glaube fünf Auslandshelfer bei uns aktiv, also in den Float Rescue Boats. Und auch im HCP-Modul, da stellen wir zum Beispiel auch den Teamleader, da sind wir aktiv. Dann gibt es natürlich auch noch Auslandseinsätze, wo Spezialhelfer abgefragt werden. Wir haben auch natürlich EDV-gestützt, das Ganze bei uns, wo die Leitung bis runter in den Ortsverband gucken kann, wenn bestimmte Qualifikationen gebraucht werden. Dann werden die Helfer entsprechend angesprochen und dann kann es auch eventuell für die Helfer dann mal in Auslandseinsätze gehen.
1: Und das dann, für wie lange gibt es da irgendwelche Begrenzungen?
0: Nein, Begrenzungen gibt es eigentlich nicht. Also es kommt natürlich auf den Einsatz an. Einige Sachen sind auch Projekte, die dann eventuell auch mal über ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr gehen. Das sind natürlich dann die ganz großen Dinge. Ansonsten geht man immer von so zwei, drei, vier Wochen aus, je nachdem, wo es dann hingeht.
1: Aber es gibt natürlich auch vor Ort genug zu tun. Wie viele Einsätze kommen da so im Jahr zusammen? Gibt es da so Durchschnittswerte oder eine Tendenz, ob es steigt?
0: Ja, das ist immer schwierig. Also im Moment ist es wieder ein bisschen ruhiger gewesen. Wir lassen jetzt mal den Jahreswechsel weg. Da war es natürlich etwas anders. Da haben wir alles aufgeholt, was das Jahr nicht so ist. Also ich sage mal, im Schnitt sind es so um die 20 Einsätze, die wir meistens mit der Feuerwehr zusammen dann fahren.
1: Im gesamten Jahr klingt jetzt ja erstmal nicht so viel, aber sind die dann immer sehr aufwendig, diese Einsätze?
0: Das schwankt. Also, wir haben einige Fachberatereinsätze. Das kann sehr kurz sein. Das heißt, da fährt der Fachberater automatisch mit raus, wenn er mit alarmiert wird, spricht sich mit dem Einsatz leider ab und dann kann das Ding auch mal in einer Viertelstunde oder einer halben Stunde erledigt sein. Je nach Einsatzlage, ob wir überhaupt was machen können. Es kann aber natürlich auch zu Szenarien kommen, wo es dann zwei, drei Tage eventuell danach noch läuft.
1: Und solche Sachen wie jetzt zum Beispiel Hochwasser oder ich erinnere mich, letztes Jahr war es ja zum Beispiel in Tal, da war er wahrscheinlich auch mit dabei. Nimmt sowas zu, diese wetterbedingten Einsätze?
0: Ja, natürlich. Man hat ja immer von diesen Jahrhunderthochwassern angesprochen, die ja dann doch immer öfter kommen. Und wir haben es ja jetzt ja selber miterlebt, wie schnell sowas passieren kann und diese extremen Wetterlagen... Tal ist da das gute Beispiel, auch das Ahrtal äh, sind natürlich solche Einsätze, die ja wahrscheinlich immer häufiger auf uns zukommen werden.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel die Polizei, die Feuerwehr, den Rettungsdienst braucht, da gibt es die Notrufnummern, die 110, die 112, wie beziehungsweise von wem wird denn das THW da angefordert?
0: Das ist eigentlich genau der gleiche Weg. Primär ist es natürlich so, die Feuerwehr ist immer für die örtliche Gefahrenabwehr erstmal zuständig, so wir eigentlich immer auf Anforderung von der Feuerwehr dann dazugeholt werden. Hat man mittlerweile auch schon ein bisschen automatisiert über die Meldeempfänger, sodass wir da automatisch bei vielen Sachen mit dazu gerufen werden. Bei der Polizei ist es so, dass sie einen einen suchen stellen kann, wenn sie an Stellen halt nicht weiterkommt. Und unsere Unterstützung braucht Beleuchtung oder auch äh, Unterstützung bei Verkehrskontrollen oder ähnlichen Dingen, wo wir unterstützen können mit unseren Fähigkeiten. Da sprechen die uns direkt an, rufen bei mir an, rufen den Fachberater und äh, dann äh, unterstützen wir so gut, wie wir es können.
1: Einsatzmöglichkeiten gibt es da also reichlich für das THW. Aber das Thema Geselligkeit, das sollte man natürlich auch nicht so ganz vergessen. Gerade wenn man ehrenamtlich unterwegs ist wie ihr. Party könnt ihr aber auch oder einfach mal so nett zusammensitzen,
0: nenne ich es mal. Ja, natürlich. Die Kameradschaft ist das Allerwichtigste in unseren Vereinigungen. Das ist ganz einfach so, weil man muss zusammenstehen, wenn es eng wird und hart wird. Und äh, wenn man sich dann immer gut versteht, ist das natürlich die Grundlage. Und wir versuchen auch, die Familie mit einzubinden, weil die leiden in Anführungsstrichen ja gerade so über Weihnachten dieses Jahr am meisten darunter. Und dann muss man natürlich auch die Familie mal dazu einladen und mal zusammen feiern und auch mal eine Flasche Bier trinken oder halt auch die Bratwurst zusammen essen und auch die Kinder mitnehmen. Am 1. Mai versuchen wir meistens eine Maiwanderung zu machen mit der kompletten Familie und äh, dann machen wir einen Ausklang bei uns auf dem Ortsverbandsgelände mit Hüpfburg etc., sodass wir die ganzen Familien dann zusammen haben.
1: Ein Leben ohne THW, könntest du dir das vorstellen? So lange, wie lange bist du jetzt dabei in Jahren?
0: Ja, ich bin genau 30 Jahre mittlerweile dabei. Die Zeit verrinnt dann natürlich recht schnell, wenn man aktiv dabei ist. Man muss es leben, wie wir immer sagen. Sonst ist es nicht das Richtige, so wie bei Feuerwehr und DHK mit Sicherheit auch. Das ist halt einfach, äh, weil man immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten eventuell auch zum Einsatz muss. Das muss man leben und von daher, ja, irgendwann merkt man das wahrscheinlich auch, dass man vielleicht dann nicht mehr so kann, wie man vielleicht will. Aber dann gibt es wieder andere Tätigkeiten auch in der Organisation. Ich denke mal, man kann das schon sehr, sehr lange betreiben.
1: Und wer sich dafür interessiert, der kann sich äh,
0: im Internet übers thw
1: Namen schlau machen, Social Media, da sind also im Grunde alle Infos und Kontaktadressen dann auch veröffentlicht.
0: Genau, also da über die Wege, so wie man sie kennt, unsere Internetseite müssen wir mal wieder auf Stand bringen. Da sind wir jetzt aber auch dran, aber ansonsten Facebook, Instagram oder einfach auf der Seite die Telefonnummern einfach anrufen. Im Allgemeinen landet man dann bei mir, dann leite ich entsprechend weiter.
1: Und dann kann man irgendwie zu den, gibt es da Gruppenabende oder wie wird das dann so außerhalb der Einsatzzeiten organisiert?
0: Ja, wir haben also regelmäßige Dienstzeiten. Wir treffen uns eigentlich jeden Freitag in der Zeit von 19 bis 22.30 Uhr ungefähr am Schwarzen Weg in Hameln. Alle 14 Tage Ausbildungsdienst, alle 14 Tage ein technischer Dienst, wo wir Fahrzeugpflege etc. betreiben, alles was anliegt. Davor ist die Jugendgruppe ab 16.30 Uhr, also da ist freitagsnachmittags eigentlich immer was los.
1: Also vielleicht einfach schon mal vormerken, dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Ähm, hoffe, dass es nicht allzu stressig wird, das neue Jahr, was das Einsatzgeschehen angeht. Und wir machen hier demnächst weiter mit unserem Podcast und dann gibt es natürlich auch nochmal ausführliche Infos zu den einzelnen Abteilungen, was da überhaupt genau alles passiert beim THW Ortsverein hier in Armin. Schönen Dank, an Tobias Tasler und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, danke schön.